0: La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan...
1: Algarabía Radio es... Ideas, lengua, ciencia y curiosidades, o lo que es lo mismo... Palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine... Literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más... Algarabía Radio, escúchanos y sabrás
0: Libros que hablan de lo que todos hablan Pero nadie escribe Algarabía Libros
2: Bienvenidos señoras y señores damas y caballeros, otro programa de Algarida Radio, así es, este podcast tan seguido, tan bonito, hablamos de historia, lenguaje, cultura, entretenimiento, ideas, es una maravilla, es una maravilla y hoy vamos a hablar de música, así es, de música no es Stravinsky no es Chopin no, 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 vamos a hablar de otra clase de música atrás de los controles está Daniel del Moral Daniel Sam, que ustedes conocen que es productor, locutor es el hombre de orquesta de este programa y que hace que llegue hasta sus oídos de la mejor manera y del otro lado del espectro está nada más y nada menos y la directora digital de Algarabía, Procio Tenorio. ¿Cómo estás? Hola,
1: Hola Ferbin, ¿tú?
2: Yo muy bien, muchas gracias. Oye, vamos a hablar de, de jazz y de música y todo, pero quiero que le digas a nuestros amigos. ¿Cómo pueden entrar a la, la página a digital? ¿Cómo consiguen los objetos? ¿Cómo consiguen las, los libros? ¿Cómo consiguen la revista digital? ¿Qué páginas tenemos? ¿Qué plataformas tenemos?
1: Vale, bueno, pues primero nos pueden encontrar como Algarabías Radio en Facebook, Instagram y en Twitter también estamos haciendo nuestros pininos en TikTok, como no, como señora de 30 años ahí subiendo TikToks, ya saben todo por ustedes algarabiedictos y estamos en YouTube, en YouTube nos pueden encontrar en todos los programas de televisión, los tenemos ahí guardados algunos eh, cortitos capsulitas y un montón de cosas geniales que Pilar que Fernando y que Victoria han hecho para nosotros
2: o, sí, o sabe de estas redes y de todo lo que pueden encontrar ahí todos los productos, revista, digital, por supuesto, y para que se la pasen bien, para que se la pasen bien. Y yo quiero preguntarle a Rocío, porque vamos a hablar de las mujeres, el jazz, ¿cómo nace el jazz? Porque alguna vez hicimos un, un programa sobre rock and roll, entonces es una mezcla muy extraña, de hillbillies, de soul, de blues, y, y nace, y de jazz, por supuesto, y nace rock and roll. ¿Pero qué es el jazz, Rocío?
1: Bueno, pues según las investigaciones de Algarabía, el jazz es una mezcla de ritmos africanos que los eh, inmigrantes que se volvieron en los eh, afroamericanos eh, hicieron con la música cristiana de sus iglesias el gospel eh, todos sabemos que actualmente el jazz es una de las eh, de los géneros musicales que están en los pináculos de, de, las, de las bellas artes ¿no? La, eh, to, todos los intelectuales y melómanos seguramente van a decir que les encanta el jazz pero la verdad es que sus primeros intérpretes y las puntas de lanza del género fueron hombres y mujeres de clases bajas con un montón de desigualdades sistémicas que encontraron en las iglesias cristianas estos lugares para tener su salvación espiritual, claro, pero también para tener un mejor renombre dentro de la sociedad.
2: Oye, Rocío, pero dime una cosa, porque tú dices gospel, que puede ser evangelio, pero ¿qué es el gospel?
1: Pues el gospel es esta música en la que justo se mezclan las voces, muchas veces incluso sin usar instrumentos, pero también se puede acompañar de el uso de órganos o pianos. Y eh, en ella pues son las plegarias que se rezan o se cantan en las misas cristianas principalmente. Y bueno, recordemos que incluso en las películas más famosas, tipo Forrest Gump y demás, nos podemos encontrar estos coros de gospel que, eh, pues, cantan las oraciones dentro de las, eh, pues sí, de, la, de las ceremonias religiosas cristianas. Eh, esta parte, pues, era interesante comentarla porque, como les decía, muchos de los hombres y mujeres que fueron punta de lanza del jazz encontraron sus primeras inspiraciones musicales en estos coros de iglesias. Eh, Ella Fitzgerald fue una de ellas, Nina Simone, Billie Holiday. Poco a poco vamos a ir abarcando algunos de los datos curiosos de todas estas mujeres, porque al final, aunque sí hubo muchos hombres que quedaron súper super fijos en la historia del jazz, como Louis Armstrong, la verdad es que muchísimas mujeres también dejaron su huella bien firme y ellas peleaban tanto contra el racismo de la época como contra el machismo que... Bueno, si ahorita hay tantos movimientos feministas, yo creo que entonces se necesitaban todavía más y pues claro. se avante con todo.
2: Pues sí, ¿pero es música negra o no? Sí, sí, si me permites decir música negra. Eh, ¿sí es música de esclavos,
1: pues sí, yo creo que sí, más si tomamos en cuenta estas cosas como de la esclavitud contemporánea, ¿no? que nunca se acabó, muchísimos de ellos fueron trabajadores del campo, inmigrantes, que tuvieron que ser vagabundos, las mujeres cuando llegaban a encontrar algún trabajo, era algún tipo de trabajo de asistente doméstica o trabajadora doméstica o cocinera, los rangos más elevados. Entonces sí, de alguna forma si tomamos en cuenta pues, justo la época y todo esto, quizá los pagos, pues no son correspondientes al trabajo y pues toda la herencia que se tiene de eh, los esclavos negros llevados de África a toda todo América para trabajar eh, forzadamente, pues claro que sí, yo diría que el jazz tiene una fuerte raíz de música negra y de esclavitud, en, en, incluso en sus letras, ¿no? Ya entrando un poquito más en la historia de algunas de ellas, pues Ella Fitzgerald fue de las voces más, más importantes del siglo XX. Uh -huh. Ella tuvo muchísimos problemas, incluso fue arrestada alguna vez en 1955. No sé si se saben esa, esa anécdota, yo me la supe en Algarabía cuando estaba leyendo la revista. Y pues la arrestaron porque algunos compañeros de su banda estaban apostando según el informe policial aunque no hay pruebas de ello y cuando le preguntan a ella que qué estaba haciendo y así, pues llorando la pobre súper asustada dijo que estaba comiendo un pedazo de pastel y tomando un café en el momento de la
2: <risa> Qué digo, buena onda
1: imagínate la sinvergüenza de los policías que encima de que se la llevaron arrestada le piden un autógrafo
2: pues sí yo, yo, hubiera, hecho, yo hubiera hecho lo mismo yo Pero sin
0: arrestarla.
2: ¿Tiene alguna relación el, el, el jazz con el rock?
1: Sí, seguro Ya después evolucionó muchísimo Pues hay incluso eh, Músicos como Bueno, esta chica Peggy, Peggy Link Que nació en Dakota Es considerada madrina De Bob Dylan, Madonna y por McCartney Tres diferentes tipos De rockeros que Siguen siendo también icono De sus géneros
2: ¿Te dedicaste a estudiar para hacer este artículo o ya eras eh, aficionada al jazz?
1: Digamos que un poquito de las dos, ya era aficionada al jazz, ya me gustaba escucharlo, pero para tener datos más precisos, entre buscarle en todo el mar de conocimiento que tenemos en Margarabía y buscar otros datos ahí para completar, sí, sí, la verdad sí me preparé.
2: ¡Ah, qué bueno! ¿Y esto cómo lo vamos a conseguir? ¿Dónde va a salir o qué?
1: Pues, tienen que saber que esta información es parte de una cronología que va a estar en la revista 207, que está próxima a salir, y si ya salió, por favor, córranle a comprarla porque va a estar súper, súper bonita.
2: Wow, qué buena onda! Vamos a un corte, creo, me, creo que me lo está diciendo Daniel. Y regresamos para yacear un poco más.
0: Yaís. Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos: libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en algarabía.com.
2: Pues aquí seguimos yaceando, yaceando, con la Algarabía y con la gran Rocío Tenorio, que sabe de esto, investigó y sabe de esto mucho. Y como tú decías, Rocío, ¿qué dejaron las mujeres, independientemente de que vayamos una por una? ¿Qué le han dejado las mujeres al jazz? ¿Es importante?
1: Es súper importante. Yo realmente creo que lo que las mujeres más dejaron, además de su enorme talento y además de su gran logro como mujeres, es la inspiración que le dieron a otras mujeres para seguir haciendo jazz. Eh, yo creo que todos nos imaginábamos hasta antes de mi queridísima Amy Winehouse, que lamento siempre la pérdida que tuvimos con ella. Pero yo creo que antes de ella no esperábamos que volviera eh, el jazz, pero ellas ya habían inspirado a otras mujeres para que tomaran estos caminos, como Carmen McRae, que en una entrevista, ¿Tienes? ah, bueno, ella fue hija de inmigrantes jamaicanos, también tenía la sangre negra corriéndola por las venas y eso uh -huh. la hizo pues admirar muchísimo a Louise Armstrong, estudió piano. Eh, tuvo una educación muy normal, genérica, hasta los 16 años, pero luego se em, eh, empezó a meter al mundo de la música y conoció en persona a Billie Holiday. Wow. Eh, sí la conoces? <risa>
2: ¡Wow!
1: Sí, y, y ella dijo en una entrevista que si no hubiera existido Billie, ella jamás hubiera existido. Entonces sí pienso mucho que el logro más grande de las mujeres del jazz empezando por Nina Simon o por Billie Holiday, o por la misma Ela, fue haber dejado un legado y haber ido al camino para que otras mujeres caminaran por allí, ¿no? y que nos dejaran su voz, y sus piezas, y todo lo que podemos admirar.
2: Eso es lo que te iba a preguntar, Rocío, porque hablas ya van tres veces que dices Louis Armstrong, uh
1: -huh.
2: Y tocaba la trompeta, etcétera, etcétera. ¿Estas eran simplemente canta cantantes o no?
1: No, no, no. Hubo muchas mujeres que incluso fueron pianistas, eran compositoras. Nina Simón era compositora. Yo creo que de nuestra lista de, de cronología que va a estar en la revista, es la voz más contestataria esta chica desde un, un bombardeo que hubo a una iglesia en... En 16th Street, era una iglesia bautista en la que murieron seis mujeres afroamericanas. Ella escribió Mississippi Godham. Ella ya había sí. tenido otros éxitos antes, pero a partir de ese evento, su voz fue súper contestataria, súper en favor de los derechos civiles de los afroamericanos. Y bueno, ella era pianista, cantante, compositora, y un montón de, de otras mujeres de esta lista. Incluso, por ejemplo, algo muy curioso es que Peggy Lee, eh, la intérprete de Fever Es como su canción más famosona eh, Fue la voz de Reina La Dama y el Vagabundo Original eh, de Lola ¡Oh, original eh, de Disney.
2: qué buena onda. Peggy Lee Nació en Dakota en 1920
1: Así es No
2: me acuerdo bien de ella
1: Ella e
2: era Muy bonita también de, de piel oscura De piel No me acuerdo de Peggy Lee Dime un poco más.
1: Pues Peggy no era eh, de piel negra, pero la verdad es que eh, aunque era una mujer blanca, vivió toda la desfortuna de la clase baja, de la clase trabajadora. Fue la menor de siete hermanos y bueno, casi casi como cenicienta, o sea, su mamá, su madrastra, la maltrató horrible, se tuvo que ir de su casa, se fue a Los Ángeles... Y su Príncipe Azul no fue un Príncipe Azul, fue la música. Fue lo que la rescató de ese infierno. Y al final tuvo como 60 años de producción musical. O sea, en realidad Órale. ella convivió con Madonna, con Paul McCartney. Sí, nada
2: sí, sí. más y nada menos. ¿Quién es Daina, si se pronuncia así, Daina Washington? Porque Dana Washington estuvo mucho tiempo en el gran, 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 gran teatro Apollo, donde han estado los mejores cantantes y performances de, 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 de Estados Unidos y de mucho y, de, y del mundo. Washington, Washington es un apellido muy particular porque muchos esclavos se llamaban. se apellidaban Washington por, justamente por George. Porque, pues, ¿no? La esclavitud. ¿Quién es Dana, Diana, Diana, o como tú me quieras decir, que se llame Washington?
1: Creo que es Diana Washington. Y, eh, pues, mira, la verdad es que el dato de su apellido, del nombre artístico, no me lo sabía, pero me hace mucho sentido. Lo que sí sabía es que su nombre legal es Ruth Lee Jones, y bueno, ella como muchas otras mujeres fue influenciada por esta música religiosa de hecho ella sí estuvo en coros así como por muchísimo tiempo de su vida hasta que debutó en clubs nocturnos como pianista y también como cantante eh, tuvo un gran éxito que creo que es como el más conocido que es Evil Girl Juice. perdónenme mi inglés, soy nefasta yo debí estudiar más inglés este, <risa> Y sí, justo ella fue estrella del Apolo que yo no... Igual hasta antes de meterme a investigar estas cosas, no sabía que había un Harlem neoyorquino, ¿tú sí? ¿No? Pues al parecer esta, esta ubicación en Nueva York es como la esfera baja de, de la ciudad y en tiempos del jazz que fue a partir de los años 20 y como fue evolucionando este Harlem neoyorquino se volvió un... Pináculo de la música negra en la que no solo hubo jazz, también blues, donde se empezó a gestar el rock. O sea, fue un semillero de estrellas y de nuevos géneros musicales. Muy interesante.
2: Órale, qué buena onda. No sé cómo estamos de tiempo para, porque nos falta gente. No sé cómo estamos de tiempo, pero seguiremos hablando de del jazz y te voy a preguntar sobre una gran estrella que se nos adelantó otra más a los 27 años, pero regresaremos pronto, creo, ¿verdad?
1: Sí, pues sí, estamos de hecho muy, muy cerca del corte, pero pues todavía les puedo contar una cosita pequeñita. Okay. Miren, les cuento que eh, un, un dato muy interesante de Ella Fitzgerald es que su rango vocal abarcaba tres octavas, esto es como súper, súper interesante dentro de la música porque los rangos vocales suelen ser mucho más limitados. Ella podía ir de grave a agudo en un segundo, podía tener estas voces súper eh, apasionantes de, de, de graves en el pecho eh, y muy, muy agudas. Y yo creo que eso fue lo que la hizo ser justo una de las mejores cantantes del siglo XX.
2: Wow, wow, qué interesante. Wow, el jazz. Regresamos.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía adicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini almanaque de los creadores de algarabía y el chingonario. Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabiashop com Come in out of
2: the rain. Pues a mí me parece fascinante esto de la historia del de, del jazz, la cronología de estas mujeres, pues con tanto talento, con tanta ímpetu, porque acuérdense que estamos hablando de 1920 más o menos, ahorita nos dirá Rocío, donde pues, las mujeres estaban sujetadas a otro yugo, ¿no? No, era, no es lo que es ahora, no es que ahora estén eh, completamente subyugadas, pero eh, es padrísimo, es padrísimo. ¿Tú crees, Rocío, que la religión ahora en esta época, en el siglo XXI, siga siendo parte importante del jazz?
1: Fíjate que me costaría un poco, no tanto por asuntos de la, de la religión, sino por las costumbres musicales que tenemos ahora, ¿no? Tenemos mucho más acceso a diversidad musical de muchísimas latitudes, desde a quienes le gusta el reggaetón y se inspiren de eso, hasta quienes quieran escuchar a Frank Sinatra. Entonces ya me cuesta un poco como unir esta parte tan religiosa que, que para ellas fue súper importante, o sea, pero porque real no tenían otro acceso a la música que no fuera este escalón religioso. Y además, de hecho, les brindaba cierta... Como estatus dentro de su misma comunidad, entonces eso les ayudaba ah, okay.
2: mucho. ¡Ah, Ay, no, sabía.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, conforme fueron saliendo del grupo religioso y se fueron metiendo a la parte más política, contestataria, social y de, de pues sí, revoltosa. Eh, tuvieron algunos problemas, no solo a ella la arrestaron A Billie Holiday está así en, eh, registrado como en su biografía Que fue muy hostigada por el gobierno de Estados Unidos Quisieron silenciarla varias veces Y tuvo una pieza que no fue del todo aceptada por la época Especialmente por el público pues blanco Que era privilegiado y no le venía bien que le dijeran esas cosas pero la, la rola se llama Strange Fruit, uh
2: -huh. y
1: eh, fue, eh, cuando la cantaba, cuando aparecía en los escenarios, no era del todo bien recibida. Tampoco es que fuera abucheada ni nada, no es imposible abuchear a una mujer como ella, pero no era la favorita del público.
2: Oh, y bueno, dale. también
1: otro datito de nuestra Billie Holiday es que su nombre legal era Eleonora Holiday pero se cambió el nombre para dar homenaje a la actriz Billy Dope, quien también es afroamericana.
2: ¡Órale! ¡Qué buena onda! Me, me, me parece muy bien. ¿Y cuál es tu...? Hay, ¿Hay una resurrección del jazz o alguna cosa así en, en estas épocas del siglo XXI?
1: Sí, la verdad es que justo como lo decía hace un rato, eh, el mundo de la música en general perdió a una grande cuando Amy murió, pero no, el mundo del jazz con ella vio una llamarada, un renacimiento, un resurgimiento y una unión de generaciones que muchísimos artistas quisieran pero que no pueden lograr. La voz de Amy fue llamada la voz blanca del soul, que sabemos el jazz, el blues y el soul están súper, súper emparentados, Son como primos, digo, como hermanos eh, directos uh -huh. en evolución. Y bueno, sabemos que Amy tenía, pues tuvo sus problemas que la llevaron a su pues, muerte a los 27 años, como bien decías, pero su voz, sus letras y su forma de interpretar en el escenario hicieran que personas como yo, los millennials y muchísimos centenials también, gente más chavita, eh, se pudiera acercar al jazz de, un, de una vista contemporánea que ya ofrecía estas otras problemáticas que muchísimos jóvenes pueden vivir, desde violencia en la familia, violencia en las relaciones de pareja, el consumo de drogas, eh, al final, lamentablemente, son problemas reales de la sociedad actual que conectaba con, pues, con las juventudes, ¿no?
2: Yo lo, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que para gente que es más mayor, más mayor como yo, eh, pensamos en el jazz como un, una especie de... Pues como underground, ¿no? Tienes que ir a uh -huh. Chicago, a, un, a algún antro, en un sótano, etcétera, Como que no te lo imaginas al jazz eh, siendo como Amy Winehouse, eh, sub, oh, hollywoodense, vendiendo millones de discos, como que es una cosa más... Insisto, underground. ¿Tú cómo lo
1: ves? Sí, pues justo yo siento que el caminito fue recorrido de esta forma muy underground, muy poco reconocida también, muy, muy eh, estigmatizada, tanto por, pues, no sé, gobiernos, eh, las, las, estas, eh, no sé, las familias bien. Uh -huh. Que no veían bien que sus hijitos jóvenes fueran a escuchar jazz en este tipo de lugares no tan apropiados para la época, ¿no? Pero justo eh, los esfuerzos de estas mujeres y de muchísimas otras personas y músicos, yo creo que lograron que intérpretes como Amy ya pudieran entrar a un terreno más, eh, más permisivo, no solo en el jazz, sino en la música en general. Así pensamos que, bueno, también cuando Amy era un súper top musical, teníamos, no sé, reggaeton cosas así, que esa era la música estigmatizada de ese tiempo, ¿no? Que ahora ya también es uh -huh. súper famosa y llena estadios y lo demás.
2: Sí, así, a, a, así lo entiendo. Pero ver a un baterista ya, una batería y un bajo en Harlem no tiene nada que ver con lo que canta en One House, y las dos son jazz, ¿no?
1: Sí, pues digamos que para gustos colores, afortunadamente, el jazz tiene para todos, ¿no? O sea, si queremos regresar a los orígenes, pues nos vamos a los años 30, estas mujeres que mencionamos fue, brillaron más durante los años 50, incluso en los principios de la década de los 60, uh -huh. que como sabes ya el jazz había tenido una evolución muchísimo más grande que cuando recién surgió.
2: ¿Lo apagó, ¿apagó el rock and roll un poco al jazz?
1: Pues yo siento que no, pero el rock and roll es que más bien como que cada quien tenía su público. El rock and roll fue esta música de chavos que ya sabemos, ¿no? Como con los Beatles y de los Rolling Stones y tal que movían a los adolescentes y jóvenes de su época. El jazz quizá no los movió tanto, pero perduró en el tiempo. O sea, es, que, ya... es que
2: el jazz, el jazz se puede bailar.
1: Ay, yo creo que todo se puede bailar, Fer, nada más es un poquito de creatividad.
2: Lo entiendo, lo entiendo, pero no es, no es, no es, no es el rock and roll.
1: Claro, no es las faldas, amponas y los converse, ¿no?
2: Pues sí. sí. A lo mejor por eso tuvo más éxito el rock and roll, porque sí. no es estar echando un martini con dos aceitunas en, en un sótano en, en Chicago, que baila a todo bar con el, con el rock de la cárcel, ¿no?
1: Sí. Bueno, pues ya para cerrar, solo contarles un par de cosas curiosas sobre la música de Amy. Eh, de sus canciones más conocidas están Back to Black y Rehab, que son pues justo casi autobiográficas. Sin embargo, justo este giro de novedoso que le dio a Amy al jazz, es que incluso hizo melodías en las que incluyó rap. Hay una que se llama Cherry, en la que comparte la melodía con el rapero Nas. Está muy interesante la fusión. la verdad sí se las recomiendo. Y bueno, si quieren saber más de jazz, más de música, más de cultura, literatura, historia, ciencia, curiosidades, por favor, sigan al Algarabía, estamos en digital en todas las redes sociales, haciendo nuestros pininos en TikTok, y esperen la nueva revista, les va a encantar, se los prometo.
2: Pero estoy completamente de acuerdo contigo. No lo dejen de hacer, por favor, bailen, canten, la música es, pues... Es, es un bálsamo que nos da para vivir todos los días en este valle de lágrimas. Ya Daniel está bailando en la cabina y entonces, pues, bailemos todos. Te mando un gran beso, Rocío. Muchas gracias.
0: Gracias. Adiós a todos.
2: Gracias, Daniel. Sen. Nos vemos en la próxima.
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas. Encuéntranos en Twitter como Arroba Algarabía y en Facebook e Instagram como Revista Algarabía. La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentaron
1: Algarabía Radio, conocimiento, ingenio y curiosidad. Porque la cultura no solo está en las bibliotecas, museos y conservatorios. Algaravía Radio, escúchanos y sabrás.